0: Entonces, eh, comenzábamos a hablar de, de la eternidad y yo um, quiero continuar hablando con usted acerca de la eternidad del hombre porque um, tenemos un problema con, con el Evangelio y digo yo tenemos un problema porque nosotros somos la, la iglesia pero de pronto nos damos cuenta de que nos hemos desenfocado mucho acerca de, de lo que es el Evangelio porque se está predicando acerca de, de las promesas pero vea usted que las promesas más enfocadas en, en cosas de la tierra pero hemos descuidado un aspecto muy importante que, que la promesa más importante para nosotros es el día que el Señor venga nosotros nos podamos ir para estar por una eternidad con Él Quiero decirle que cuando estamos hablando de eternidad, no estoy hablando de inmortalidad. Estoy hablando de que nosotros Nosotros tenemos eternidad, no aquí en la tierra. Estoy hablando de lo, de lo que se viene con el Señor. Pero escuche bien: no estoy hablando de inmortalidad. La Biblia dice que el único que tiene inmortalidad es el Señor hay cosas que, que nosotros necesitamos necesitamos comprender y es que la Biblia dice que aquello que fue ya es ahí lo puede leer usted en Eclesiastés capítulo 3 verso 15 aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y dice que Dios restaura lo que pasó, entonces mire Vamos por parte porque nos va, nos va a servir Aquello que fue ya es ¿Y qué es lo que fue? Si nosotros vemos el paréntesis que se ha abierto en la eternidad de Dios Porque nosotros venimos de una eternidad pasada Pero nosotros vamos para una eternidad futura Lo que nosotros estamos viviendo en la línea de tiempo de Dios Es un paréntesis que se abrió en la eternidad entre las dos eternidades La pasada y la, la futura ¿Por qué le digo que es que es un paréntesis que se abrió? Se abrió cuando el hombre peca en el huerto Se corrompe la, la creación que Dios había establecido Y comienza un proceso de, de restauración Pero quiero que note que la Biblia dice Aquello que fue ya es y está hablando de Miremoslo de esta manera Está hablando de, de eternidad Está hablando de un proceso de, de restauración o sea aquello que fue ya es. nos está hablando de, de esa eternidad porque dice Y lo que ha de ser hablando de un futuro ya fue ¿Por qué? Porque en el huerto el hombre tenía eternidad Pero esa eternidad se interrumpe por el pecado Entonces si, ese, si lo que ha de ser ya fue entonces, mire al final qué hermoso lo que dice. Dios restaura lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Se corrompió el huerto con el pecado. Toda la creación de Adán se corrompe, hermano, y empieza empieza Dios a trabajar con nosotros en ese proceso de, de restauración. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó. Se interrumpió. Yo quiero, quiero dejarle eso ahí en su corazón: que se interrumpió la eternidad. Y nosotros, lógico, tenemos esa, tenemos esa promesa y yo quiero hablar algunas cosas con usted acerca de, de que nosotros somos seres escogidos para ser eternos. Escuche bien, se lo vuelvo a repetir porque esto causa mucho problema. No para ser inmortales, sino para ser eternos. En Juan capítulo 14 verso 6 La Biblia dice Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Ah, entonces, entonces nadie viene al Padre sino por mí Pero vea usted que Jesús dijo que Él era Tres cosas Camino, verdad y vida Hablar de camino, la Biblia nos habla de muchos caminos, pero vea usted que Jesús es el único camino. Nos habla de la verdad, muy poco se, se conoce de la verdad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que, que el cinto de la verdad es que nosotros solo vamos a, a decir verdad y, y no vamos a hablar mentira, pero cuando usted ve... La verdad bíblica se va a dar cuenta que la Biblia en el libro de los Salmos capítulo 119, 160 Dice la sumatoria de tu palabra es verdad Y ahí empieza uno con, con otro lío qué es la verdad Y tratar de, de conocer la verdad porque nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8 Si no me equivoco que, que si nosotros permanecemos vamos a ser verdaderamente sus discípulos Permanecer en su palabra nos lleva a ser discípulos El ser discípulos nos lleva a conocer la verdad Y la verdad nos hará libre Entonces entonces muchos muchos escuchen bien Dicen no es que la verdad es Cristo no, Pero nuestro Señor Jesús está hablando en Juan 8 Y Él dice si ustedes permanecen en mi palabra Van a ser mis verdaderos discípulos No dijo me van a conocer a mí Dijo van a conocer la verdad Y la verdad es lo que los hará Libres, pero pero también dice que él era la, la vida, y cuando hablamos de la vida, escuché bien en la Biblia aparecen varios tipos de vida, pero eso es de lo que voy a, a tocar en el último en el último tema, los diferentes tipos de vida. Pero, pero yo quiero compartir con usted acerca de, de una vida. Que nosotros necesitamos alcanzar, ¿por qué? Porque cuando habla de que, de que Él es el camino, la verdad y la vida Esa palabra vida dice que es una vida, es una vida de viviente Pero es una vida soe y hablar de la vida soe es hablar de una vida en el espíritu Ya no vivir de acuerdo al alma, ya no vivir de acuerdo a la carne, no, sino vivir de acuerdo al espíritu entonces mire nosotros tenemos la promesa de la eternidad tenemos una esperanza mire yo quiero yo quiero que, que nosotros aprendamos que que la Promesa del Señor hermano a veces a veces hay tantas cosas que se enfocan en las promesas pero que son promesas para la tierra y al final usted se va a dar cuenta que que cuando nuestro Señor Jesús vino a hablar del reino dijo el reino de los cielos se ha acercado Él lo que trajo fue la promesa del reino de los cielos y el reino de los cielos es eterno por eso él dijo que el reino de los cielos no era comida ni bebida no estaba hablando cosas naturales sino que estaba hablando cosas Espirituales En Juan capítulo 3 verso 14 Yo sé que son versos que usted se lo sabe La Biblia dice Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario Que el Hijo del Hombre sea levantado Verso 15 Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Entonces mire usted que Que la promesa por creer en nuestro Señor Jesús no está hablando de cosas eh, De la tierra Sino que dice que es de no perdernos Y para tener vida eterna Y en el verso 16 Dice porque de tal manera Amó Dios al mundo Primero habla del hijo Ahora está hablando del Señor Porque de tal manera nos amó el Padre Porque de tal manera nos amó Dios Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Entonces yo quiero que Que nosotros nos demos cuenta De que la promesa del Señor Va enfocada A una vida A una vida eterna Que nos demos cuenta que Que la promesa del Señor Hermano hay muchas cosas Que el Señor nos ofrece Pero yo quiero dejarle en su corazón Esto que Que son añadiduras Y son promesas Que son condicionadas Pero note que Que la promesa de la vida eterna Es por creer en Cristo Jesús nuestro Señor En primera de Juan capítulo 5 verso 12 La Biblia dice el que tiene al hijo Tiene la vida Aquí es donde nosotros no nos explicamos Cómo van a ser los testigos de Jehová Cómo van a ser los, los mesiánicos que no creen en el hijo Aquellos que dicen que el Nuevo Testamento no tiene sentido el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ya se dio cuenta que, que pasaje es tan, tan tremendo. Y en primera de Juan capítulo 5 verso 13 la Biblia dice. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces note. Note que el tener al hijo es tener la vida Yo me recuerdo una vez Estábamos allá en una enseñanza y, y se contaron una anécdota que a mí me pareció Me pareció muy bonita porque dice que una vez había un hombre muy rico Que tenía que tenía una colección de, de pinturas hermano Pero de lo más valioso era un hombre muy rico y tenía un hijo que era el único heredero, era el heredero universal Pero resulta que el hijo se alistó en el ejército de su país, lo mandaron a la guerra y lo mataron Pero el hijo andaba ahí, tenía un su amigo en el ejército y el amigo empezó a, a hacer un boceto Dibujó al, al hijo de aquel hombre rico y, y se lo trajo Miren así estaba su hijo cuando murió Entonces vino aquel hombre Agarró la fotografía del hijo Y, y la colgó ahí junto con las demás pinturas Para tener el recuerdo de, de su hijo Entonces aquel hombre un día tomó la La decisión de que Iban a ser subastadas todas las pinturas Todas las pinturas valiosas Y él empezó Bueno vamos a empezar la subasta con la pintura De mi hijo Hermano y todo mundo al ver aquella pintura toda fea y, y quién la iba a querer comprar si habían ido por, imagínense, tener una colección de los mejores pintores del mundo. ¿Quién iba a querer la pintura de, del cuadro del hijo? A ver, vamos a comenzar la subasta. ¿Quién quiere comprar la pintura de mi hijo? Nadie, hermano. Entonces vino el, el, el que lo había criado, el que un trabajador dijo qué bonito el recuerdo de, del muchacho, tanto que lo cuidé yo. A ver, yo, yo la voy a comprar ¿y, y qué vale la pintura del muchacho. No le dijo, te la voy a, a dar gratis. Y después dijo el, el dueño de, de todas las pinturas, bueno, como tú te hiciste acreedora, la pintura de mi hijo, todas las demás pinturas son tuyas, te pertenecen. Entonces ahí es donde nosotros aprendemos de las promesas, tenemos al Hijo y nosotros, para nosotros es todo lo demás, amén Entonces entonces vea usted que para, para nosotros a dónde lo quiero llevar es que a veces, a veces nos enfocamos en las demás promesas pero nos olvidamos que para nosotros lo principal es el hijo la promesa del hijo la vida eterna entonces vea usted que por eso han aparecido tantos evangelios hermanos el evangelio de la prosperidad los fundamentalistas y, y todos son los que empiezan tantos moveres espirituales pero creo yo que es que nos hemos desenfocado de, de, la, de la promesa hermano porque mire qué hermoso el que tiene al hijo tiene la vida, pero nos damos cuenta de que no está hablando de, de, de solo esta vida aquí en la tierra, sino que está hablando de una vida eterna con Dios. amén, conmigo. A veces algunos dicen, no, pero, pero es que de la vida eterna solo habla el Nuevo Testamento. No, no solo el Nuevo Testamento habla de la vida eterna. Si usted lee el Salmo 133, creo que es cuando dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía Y cuando usted sigue leyendo Dice porque ahí es donde envía Dios Su bendición Y qué más envía el Señor ahí A la vida eterna Fíjese que en Daniel capítulo 12 Verso 1 por ejemplo Pero nosotros necesitamos mire Tener esa Hacer nuestra Esa, esa promesa para que no seamos ciudadanos de la tierra, que seamos como el polvo de la tierra. En, en Daniel capítulo 12 verso 1 la Biblia dice En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo se la, será libertado tu pueblo, mire qué bonito Todos los que se hayan escritos en el libro no sé si me ayuda, con Daniel capítulo 12, verso 1, ahí en la Reina Valera 1960. Lo vamos a leer mejor, porque vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Mire lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿De qué libro estamos hablando? Recuérdese que la Biblia dice que nuestra ciudadanía no está en el cielo. Es como que nosotros digamos el libro de la vida, el libro de nuestra ciudadanía celestial. Entonces, entonces... Con eso, de, con eso de estar escritos en el libro de la vida Sabe que uno debe hasta, hasta tener mucho cuidado Porque usted se recuerda que Dice que llegaron unos ahí donde nuestro Señor Jesús Y llegaron bien contentos Y usted se recuerda por qué llegaron bien contentos Donde nuestro Señor Jesús Ah porque habían andado predicando el Evangelio Habían sanado enfermos Habían echado fuera demonios Habían hecho milagros Y se recuerda que nuestro Señor Jesús Y de eso se alegran Nombre, alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Imagínense qué tremendo que, que, que esto lo lleva a pensar muchas cosas a uno. ¿Será que hay gente que fue usada para hacer milagros en la tierra y se va a perder? Sí. ¿Será gente que predicó se va a perder? Sí. Pero miren lo que dice el verso 2 Y muchos de los que duermen Esa es una esperanza Esa es la promesa para nosotros Y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua Cuando, cuando hablamos de, de dormir Y que vamos a ser despertados fíjese que para, para ser despertados o para ser levantados hay dos palabras que aparecen en la biblia hay una palabra que, es, que se escribe ejeiro esto lo expliqué un poco en la en la mañana pero ejeiro es ser levantado pero no ser transformado le voy a poner un ejemplo Lázaro estaba muerto, ya lleve de, de cuatro días Pero la Biblia dice que Lázaro fue levantado de entre los muertos Lázaro fue ejeiro. Lázaro no se levantó transformado El Señor lo levantó para que continuara con su vida Es más usted se recuerda que Lázaro cuando sale de la tumba sale atado Y nuestro Señor Jesús dijo desátenlo y déjenlo ir la hija de Jairo, usted se va a dar cuenta que, que la Biblia dice que ella fue levantada, pero ese es un, eso es, es una resucitación que se conoce en la Biblia como Jairo, no implica transformación. Pero, pero cuando hablamos nosotros de los que vamos a ser despertados, unos para vida eterna, escuche bien: esa es una, esa es una resurrección que se conoce como anastasis. Y anastasis sí tiene que ver con transformación. sí tiene que ver con transformación. Entonces, vamos. Cuando, cuando uno cierra sus ojos acá en la tierra, uno puede morir o, o únicamente puede cerrar sus ojos. Porque mire, el que nace dos veces va a morir una vez. Pero el que nace una vez va a morir dos veces. Ay, hablar de estos temas se mete a unos líos, uno bien feo. A ver, el que nace una vez va a morir dos veces. Viene alguien y nació, una madre lo tuvo, lo parió, pero nunca nació de nuevo. Entonces está condenado a morir dos veces Va a morir aquí en la tierra y va a morir en el juicio Pero el que nace dos veces solo va a morir una vez ¿Por qué? Porque, porque cuando nosotros nacemos una vez y nosotros nacemos en Cristo Jesús entonces cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús solo vamos a morir una vez Vamos a morir una vez aquí en la tierra vamos a cerrar los ojos Pero usted se va a dar cuenta que si nosotros nacemos de nuevo Nacemos para vida eterna Entonces quiere decir que no vamos a morir en el juicio Aunque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 10 Que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Pero ve usted que el tribunal de Cristo es para recompensa y para ser juzgado por lo que hicimos en el cuerpo de carne No es para muerte Sino que es un tribunal de recompensas Entonces Vea usted cuando nosotros cerramos los ojos en la tierra Hay una separación Usted debe de, de saber que, que nosotros somos seres tripartitos Somos un espíritu que habita en un cuerpo Pero que se expresa por el alma Cuando cuando nosotros cuando nosotros cerramos los ojos aquí en la tierra Cuando nosotros morimos Usted se va a dar cuenta que nosotros vamos Pero hay una, hay una separación la Biblia dice en el libro de Eclesiastes, el cuerpo va al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios. Ah, pero nosotros necesitamos entender qué pasa con el alma, porque el alma es la que se expresa. Yo le, yo le hablaba en la mañana de, de, de Lucas capítulo 16, cuando muere el rico y Lázaro. Dice que, dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Al seno de Abraham Pero después la Biblia dice que Que murió el rico Y fue sepultado Pero después usted se da cuenta que el rico Aparece en un lugar de tormenta Pero fue sepultado el cuerpo Pero su alma aparece En un lugar de, en un lugar de tormento Dice que estaba siendo Torturado Ah, Entonces qué pudo ver, qué pudo ver El rico Que el mendigo estaba en el seno de Abraham siendo consolado pero él estaba en el Hades. Ah, y él dice padre Abraham cuando desde el momento que él dice padre Abraham se asume que él es hijo de Dios y usted se va a dar cuenta él se, se vestía de púrpura y, y tantas cosas es sacerdocio es reinado entonces nos damos cuenta que él creía que bueno él pertenecía al pueblo de Dios pero a la hora de morir usted se va a dar cuenta que él no fue al seno de Abraham, él fue al lugar de tormento, fue a Hades. Entonces como cristiano vea usted que, que de acuerdo a cómo nosotros llevemos esta vida cristiana o podemos ir al seno de Abraham o podemos ir al lugar del tormento. El, el detalle es que es que cuando el Señor venga por la iglesia Tiene que cohesionarse nuevamente Lo que es nuestro espíritu con el cuerpo y con, y con el alma Por eso es que la Biblia dice Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Entonces, entonces ¿Qué es lo que, lo que hace que, que cuando el Señor venga esas tres partes que, que, que nos forman a nosotros se vuelvan a unir? Se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, yo se lo enseñaba con, con Colosenses capítulo 1 en la mañana que, que en Él mora toda la plenitud, eso es lo que le agradó al Padre Y dice que Él puede reconciliar tanto, la, tanto las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra, entonces mire, el, el factor reconciliador para nosotros, para poder irnos con Él cuando Él venga, se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso tener a Cristo es tener la vida. Dice conmigo. Pero nosotros, escuche bien: cuando nuestro Señor Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nosotros debemos evolucionar en esta vida. Nosotros necesitamos evolucionar en esta vida. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así igual es la vida la vida del cristiano. Porque nosotros sabe, nosotros llegamos al Señor siendo Adán. Adán es creación. Adán es, es una criatura, es una persona. Entonces vea usted que el primer nivel con el cual nosotros llegamos aquí es siendo Adán. Y quiero que me acompañe a, a Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. Porque yo siempre he dicho hermano es que a veces, a veces hay gente que se equivoca. Hay gente que viene a la iglesia, dice que aceptó al Señor, pero sigue viviendo igual. No, 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 si la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, mire, nosotros todos iniciamos en la misma grada. Todos, todos, nadie, nadie viene más arriba ni nadie viene más abajo. Todos llegamos como hombres y mujeres naturales a los pies del Señor. Y dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Eh, el hombre natural tiene problemas para entender muchas veces las cosas del Espíritu. Ay, yo no sé qué tanto hacen en la iglesia ustedes. Ese es pensamiento de hombre natural. Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué tanto cantan ahí en esa iglesia. Eso que llaman adoración y para qué. Pero la gente es que no las puede discernir espiritualmente. ¿Y por qué no las puede discernir espiritualmente? Porque sigue con el mismo pensamiento del hombre natural. Y ese es el primer escalón. Pastor, ¿y usted algún día pasó por ahí? Sí, hermano, qué pena, qué pena. Yo le he contado que, yo le he contado que allá en Ebedecer había un hermano que no me gustaba cómo cantaba. Yo por eso creo tanto en la profecía. hermano. Cuando el Señor habla yo le presto atención porque... Ay yo cuando miraba aquel hermano Ay el hermano Otra vez Y me decía mi esposa Y vos que tenés con el hermano Es que no me gusta como canta. Y una vez Estábamos, en, estábamos en, en el culto Hermano Y solo vi al hermano yo en, Con el micrófono y dije yo Ya me amargó el culto Otra vez el hermano No me gustaba cuando él cantaba entonces eh, empezó el hermano a cantar y yo como. Así como usted no, no como otros que vienen y ay no. ¿Qué tanto cantan aquí? Pues ya debería predicar ese pastor y nos vamos y ya. Pero lo que le quiero contar es que empezó la adoración y yo, nada hermano, nada. Y cuando empieza la profecía, la primer profecía, dice: eh, Aquí dice el Señor, tú que has dicho que no te gusta Como cante el hermano, hermano, yo sabía que era para mí. Tú que has dicho que, que no te gusta cómo cante el hermano, hoy vengo a decirte, dice el Señor, que él no te está cantando a ti, él me viene a cantar a mí. Y dije yo: Gracias, Señor, porque tan bruto he sido que yo pensé que era para que me gustara a mí. ¿A usted hay alguna alabanza que no le guste? Ahora nadie va a decir algo Ay a mí esa alabanza no me gusta Mejor que no le guste a usted Con tal le guste al Señor no, Nosotros nos vamos a sentir tranquilos Porque no es para usted Fíjese que una vez alguien nos dijo Nosotros queremos aprender eh, la alabanza Y queremos aprender cosas que ustedes hacen Porque nos van a servir para entretener a los hermanos Y le digo yo pero nada de lo que uno hace en la iglesia es entretenimiento Qué triste sería que Vamos a armar el cuadro de danza Para entretener a los hermanos Y este no es centro de entretenimiento Nosotros aquí venimos a escuchar La palabra del Señor para que nos cambie Aquí venimos a exaltar y alabar Y bendecir el nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén Hermano pero a veces pensamos Como Como, como hombres naturales Primer escalón. Perdóneme ahí, somos, somos igual que cualquiera. ¿Cuál vive eterna en ese nivel, hermano? ¿Cuál vida eterna? Solo somos visitantes en una, en una congregación, en una congregación nada más. Y fíjese que, fíjese que lo que la Biblia nos enseña es que nuestro Señor Jesús, en Filipenses capítulo 2, Él desciende a esa, desciende a esa, a esa estatura. Él desciende a ese nivel ¿Por qué? Porque él vino a, a morir por usted y por mí Él vino a pagar el precio Y sabe que él tuvo que experimentar Lo que nosotros vivíamos Hermano porque ese fue el precio Que él tuvo que pagar por nuestra libertad Por eso, por eso de Filipenses capítulo 2 Hermano, él se despoja de sus atributos Mire, desciende a la condición Al primer escalón humano por eso él vino en forma, en forma humana, él vino como hijo de hombre aquí a la tierra. ¿Por qué tuvo que pasar todo eso? Hermano, porque era necesario, porque solo de esa manera nosotros podíamos, podíamos vencer este primer nivel para seguir avanzando. Porque por nosotros no podemos, es difícil. Y usted se va a dar cuenta que a veces uno quiere cambiar muchas cosas y uno no puede. Pero el Señor sí puede. Entonces, entonces ¿a, dónde, ¿a dónde, lo quiero llevar con todo esto? Que nosotros entramos como personas naturales, pero hoy el Señor dijo: Ven, siéntate a mi mesa. Entonces, lo importante: venir a la mesa del Señor no debe de ser una costumbre. Venir a la mesa del Señor es entender lo que representa. Para nosotros, porque sabe que nosotros en la mesa del Señor no solo venimos a comer pan y a tomarnos una copa de vino, sabe que nosotros en la mesa del Señor venimos a comer vida, vida. ¿Por qué le digo que venimos a comer vida? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos que parte el pan dijo porque este es mi cuerpo. El pan representa su cuerpo que por nosotros es partido. Entonces entonces Jesús es un Jesús que está vivo. No está muerto Entonces yo quiero dejarle eso en su corazón Que nosotros cuando venimos a la mesa del Señor Debe de ser más que religión Debe de ser más que costumbre ¿Por qué? Porque nosotros venimos a comer vida ¿Y por qué venimos a comer vida? Porque después de comer vida Nosotros nos volvemos vivientes Escuche bien nosotros nos volvemos vivientes. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 1. Él los, él los dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos... De desobediencia Entonces vea usted Que nosotros llegamos a, a, a los pies del Señor Como Adán, como hombres naturales Primer escalón Pero note usted que dice que Él nos dio vida Cuando nosotros estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Y dice que nosotros Anduvimos en ellos Según la corriente del mundo Claro todos venimos del mundo Anduvimos navegando en la corriente Del mundo pero vea usted. Ese espíritu dice que solo debe de operar ya o solo opera en los hijos de desobediencia, ¿por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros deberíamos de salirnos de la corriente del mundo. Dice amén conmigo. Allá la corriente del mundo por allá, pero nosotros nos metemos a la corriente del espíritu para vivir una vida una vida en, en Cristo Jesús. Nuestro Señor para vivir una vida, una vida diferente ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir llegar al siguiente nivel ¿Y sabe cuál es el siguiente nivel? Los vivientes Estábamos muertos y nos dio vida Pero esa palabra vida es una vida, es una vida soe, es una vida en el espíritu Usted debe de entender que hay varios tipos de vida de los cuales habla la Biblia Que eso voy a hablar en el, a las 4 de la tarde pero, pero nosotros quiero que entendamos, hermano, que nosotros necesitamos evolucionar, no involucionar. Nosotros llegamos, hermano, con el pecado porque vivíamos en la corriente del mundo. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús nos metimos a otra corriente. ¿Sabe qué? Ya no vivir en la corriente del pecado, sino que comenzar a vivir en la corriente del Espíritu, guiados por el Espíritu. nos dio vida dice Génesis capítulo 3 verso 20 y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto, ella, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes entonces vea usted que en el huerto habían vivientes y se recuerda de Eclesiastes capítulo 3 verso 15 lo que va a ser, ya fue. Guárdese eso. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando que venimos de una eternidad pasada, pero vamos para una eternidad futura. Imagínense, estamos aquí ya para entrar a la eternidad futura. Lo que va a ser la eternidad futura, ya fue. O sea que en el huerto había eternidad, en el huerto lo que había era vivientes. Escuche bien cuando Adán sale del huerto, no sale como viviente, sale como una sale como un bios, una vida. Natural porque usted se recuerda que Adán deja de ser viviente y lo primero que perdió es la comunión con el Señor Estamos de acuerdo Hermanos solo se contaminó por el pecado y perdieron la comunión con Dios Se sintieron desnudos, se escondieron Entonces vea cuando son echados del huerto Él ya no sale como viviente Y si usted lee después de que ellos son echados del huerto La Biblia dice que el corazón de los hombres solo se encaminaba de continuo al mal ¿Por qué? Porque comenzaron a vivir de acuerdo a la corriente del mundo, al pecado Pero nosotros necesitamos, usted y yo necesitamos crecer, sabe qué? Cambiar de vida. Ya no, hermano, ya no sigamos viviendo con esa vida natural. Hermano, es que nosotros debemos de aprender a vivir una vida en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios muestra el fin desde el principio. Si en el huerto habían vivientes y nosotros nos estamos preparando para volver al huerto, al paraíso. Entonces nosotros tenemos que alcanzar la estatura de vivientes. Porque como hombre natural... No vamos a llegar con los mismos problemas que teníamos en la corriente del mundo No vamos a entrar al huerto Se recuerda, mire, bueno tal vez usted no lo escuchó Pero en la mañana yo hablaba que el Señor decía Esfuércense por entrar por la puerta angosta ¿Por qué? Porque hay una puerta amplia Pero esa puerta lo que lleva es a la perdición Amén entonces como hombre natural mucho cristiano como hombre natural anda, anda por la puerta amplia hermano sabe qué? por el camino amplio No pero el camino también es angosto la puerta también es estrecha No se puede andar de cualquier manera porque se sale fácilmente del camino uno Entonces miren primera de tesalonicenses capítulo 4 verso 15 la Biblia dice Porque esto lo decimos en palabra del Señor Yo le quiero leer la versión moderna Porque mire usted la versión moderna ¿Cómo dice Porque esto lo decimos en palabra del Señor Que nosotros los vivientes ah, Entonces su Biblia dice vivos Pero vea usted que en el original está hablando de ¿Vivientes? Que nosotros los vivientes, los que quedemos hasta el advenimiento del Señor, no llevaremos ventaja alguno de los que han dormido ya. Verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con voz del arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Verso 17. Lo vuelve a repetir. Luego nosotros quienes dice los vivientes aquellos que ya Cristo nos dio vida luego nosotros los vivientes los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos como dice siempre con el Señor por eso le digo nosotros vamos para una eternidad por eso yo le estoy enseñando acerca de la eternidad del hombre que la promesa en Dios es la eternidad Tenemos al Hijo, lo tenemos todo ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante Es tener a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas Ahora bien Pero Pero para ser viviente Hay que haber resucitado ¿Usted ya resucitó? No ha resucitado. ¿Usted ya resucitó? No, dígame amén por lo menos para consolarme. Yo le pregunto, ¿Usted ya resucitó? Vamos a ver si ya resucitó. Colosenses capítulo 3 verso 1. Entonces, mire, hombre natural, mujer natural, Cristo nos da vida, pero nosotros necesitamos saber cómo nos dio vida, resucitándonos, volviéndonos a la vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, vivir en pecado es seguir muerto, pero, pero el viviente es porque ya resucitó. Dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ah, hermano. Entonces, mire, el que ya resucitó, que ya alcanzó el nivel de viviente, ya busca las cosas de arriba, ya no busca el pecado. Ahora le pregunto: ¿Ya resucitó usted? Sí, porque si anda buscando el pecado. No ha resucitado. Pero después de vivientes, nosotros necesitamos seguir creciendo. ¿Por qué? Porque vivientes ya resucitamos, ya nosotros comenzamos a buscar las cosas de arriba, ya no andamos buscando el pecado, ¿sabe qué? Ya estamos luchando para, para no vivir en pecado. En Lucas capítulo 4, verso 34, la Biblia dice. Diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres. ¿Y qué le dijo? El Santo de Dios. Ya conmigo, el Santo de Dios. Nosotros necesitamos evolucionar del Adán del hombre natural a viviente el viviente busca las cosas de arriba ya tenemos a Cristo batallamos con el pecado pero ya buscamos una vida diferente en Dios entonces después de haber llegado a ese nivel de viviente nosotros comenzamos a buscar santidad ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús dijo, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Muertos nos dio vida, ahora buscamos santidad. Primera de Juan capítulo 2 verso 20 La Biblia dice Pero vosotros tenéis La unción del santo Diga conmigo yo tengo la unción del santo Y todos vosotros lo sabéis Bueno hoy ya lo sabe Todos nosotros tenemos la unción del santo El santo Se santifica El santo busca santidad Esa es la unción del santo Pero si alguien busca pecado No tiene la unción del santo En Tito capítulo 1, verso 7, la Biblia dice. Tito capítulo 1, verso 7. Mire lo que dice la Biblia. Porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Verso 8. Sino hospitalario, amante de lo bueno. ¿Usted es amante de lo bueno? Qué bueno. Prudente. ¿Usted es prudente? Ay, con esos aménes tan ganas de llorar aquí. ¡Justo! Pero mire también cómo es santo. Y diga conmigo, dueño de sí mismo. Ya se dio cuenta que después de santo... Dice dueño de sí mismo para que usted sepa En matemáticas dicen que el orden de los factores No afecta el producto Pero en la Biblia el orden de los factores sí altera el producto Porque dice Después de santo es dueño de sí mismo Quiere decir que cuando no hay santidad Uno no es dueño de sí mismo Pero lo importante es que nosotros necesitamos Si tenemos la unción Nosotros tenemos que buscar santidad Porque mire yo Hay cosas que yo las digo Hay gente que se molesta Pero digo yo porque hay gente que se molesta Mejor debería de, 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 de arrepentirse Y de volverse al Señor ¿Por qué? Porque nosotros fuimos escogidos para un sacerdocio santo apocalipsis capítulo 1 verso 5 dice que jesucristo constituyó para dios su padre un reino de reyes y sacerdotes yo quiero yo quiero dejarle en su corazón que nosotros fuimos escogidos en ese sacerdocio pero no de cualquier manera yo por eso yo por eso. Hay cosas que no comparto, que la gente dice, no, que, que, que hay que orar y, y, y la gente, Dios te bendiga y la gente no ha aceptado ni tan siquiera a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sabe por qué? Porque muchas cosas en el Evangelio solo se han vuelto una moda. Pero, está, pero mucha gente está lejos de vivir una realidad con Dios. ¿Sabe qué? Hasta podemos vivir un Evangelio de moda. Está de moda ir a la iglesia y, y todo el mundo viene a la iglesia. Pero, pero el verdadero propósito es que nosotros cambiemos ¿Sabe qué? Este es como un taller de restauración La iglesia Nosotros venimos a ser reparados, a ser restaurados, a ser cambiados hermano A ser ajustados Porque en primera de Pedro capítulo 2 verso 5 mire lo que dice la Biblia También vosotros como piedras vivas ser edificados como casa espiritual. Mire, usted es una piedra viva. Bah, se fueron las piedras vivas. Usted es una piedra viva. Pero necesitamos como piedras vivas ser edificadas como casa espiritual. A ver. ¿Por qué necesitamos ser edificados como casa espiritual? Hermano, porque antes nosotros estábamos llenos de vicios, estábamos llenos de pecado y adulterio, de fornicación, de, de todo lo, lo que usted quiera. Pero cuando nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual, si somos piedras vivas, es porque nos vamos deshaciendo del pecado. ¿Y sabe qué? Nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Ah, ya no somos guarida de, de demonios, hermano, ni de pecado. Ya no somos, ya no estamos llenos de pecado. Pero mire usted, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque vea usted que a veces lo que nosotros ofrecemos no es aceptable al Señor. Porque estamos lejos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Mire con respecto a, la, a, a ser santo No vaya a decir a alguien Ah el pastor dijo que, que yo no soy santo Y me voy al mundial la, ya, A terminarme de corromper No, no, no Diga conmigo estamos siendo edificados Hermano esto no es de un día Este es un proceso La vida del cristiano es un proceso La vida del cristiano no es un suceso Qué bueno sería que nosotros llegamos a la iglesia y se te arruinó el matrimonio, se te acabaron los vicios, se te corrigió la boca, se, se canceló todo el pecado. No, vea conmigo un proceso. ¿Por qué? Porque en este proceso de la santidad, hermano, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de santidad. Hay una santidad posicional, hay una santidad posicional que a nosotros nos la regalaron. Y esa es la santidad de Cristo. Él es santo, sí, Él es santo, y Él dice que no se avergüenza de llamarnos Hermanos, entonces como hermanos del Señor nos dieron una santidad posicional Esa es la unción del santo que nos dieron, amén Es como quien dice, es algo de familia que nos dieron Pero también hay una santidad que es progresiva Y en esa sí debemos de trabajar nosotros ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 14, verso 12, o 12, 14. Hebreos 12, 14, dice en cuanto dependa de vosotros, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces mire, hombre natural, nos dieron vida porque estábamos muertos en delitos y pecados, ya no sigamos muertos, porque después tenemos que evolucionar nosotros buscando santidad. ¿Por qué? Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Por eso necesitamos alcanzar el nivel de santo. Quiero que me acompañe Lucas capítulo 12, verso 35. Leamos, están siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Para mantener la lámpara encendida hay que tener aceite y el aceite es la unción del Espíritu Santo. No es, no es, no es la unción del pecado, no, es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando. Verso 36, y ser semejantes a hombres que esperan a su señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame ¿qué nivel es ese? natural viviente santo pero debemos de tener otro nivel analícelo ahí usted y ayúdenme a predicar Ser semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Imagínese usted, usted, Dios lo ha bendecido, tiene ahí su entrada a su casa, tiene su portón, y usted contrata a alguien para que le cuide el portón para cuando usted llegue, usted ya no se quiere bajar. ¿Cómo se llama él? ¿Ah? Ah, vigilante, hay que ser vigilante. Ser semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Entonces nosotros necesitamos ser vigilantes. Porque mire lo que dice el verso 37. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir a velando, en verdad os digo que se ceñirá para servir y lo sentará a la mesa y acercándose les servirá. ¿Usted se recuerda la de la, la, las vírgenes, por ejemplo? Habían vírgenes prudentes y habían vírgenes insensatas. Unas tenían aceite, otras no tenían aceite. Pero qué problema, qué problema tuvieron ellas? ¿Ah? se durmieron no eran buenos vigilantes en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 mire el mensaje a las siete iglesias a la iglesia de, de la odisea la iglesia tibia en Apocalipsis 3:20 la Biblia dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Qué bueno sería que si nosotros somos vigilantes, el Señor toca la puerta, pase adelante, Señor. Pero si estamos dormidos, el Señor toca y nada. Ahora le quiero preguntar, ¿cuántas veces habrá tocado el Señor las puertas de su corazón? Y usted por estar dormido no le ha abierto Y sigue igual, no ha cambiado Por eso hay que ser vigilante Yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Por eso es que necesitamos ser vigilantes Miren en estos tiempos nosotros necesitamos ser vigilantes. Sí, pastor, viera yo comando vigilando a los hermanos, ¿no? porque eh, para llevarle chechada a la vida. No, 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 deje de vigilar a los hermanos y mejor vuélvase usted vigilante. ¿sabe por qué? porque cuando nosotros nos volvemos vigilantes nos vamos a dar cuenta de todo lo que está pasando hermano nos vamos a dar cuenta de todos los moveres espirituales nos vamos a dar cuenta de todo lo que se está moviendo y nosotros vamos a decir verdaderamente el Señor viene pronto el vigilante hermano se va a dar cuenta de muchas cosas y va a decir no yo ya no puedo vivir en pecados si y esto ya se está acabando no yo mejor voy a... a, 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 a que el Señor me dé vida, voy a santificarme, voy a vigilar para, para cuando el Señor venga poder irme con el Señor, hermano. Porque, porque si la iglesia no se vuelve vigilante se va a quedar. ¿Sabe qué? Ni cuenta se va a dar porque algo tremendo que la Biblia dice, ¿cómo va a venir el Señor cuando venga por su iglesia? ¿Ah? Como ladrón en la noche. El Señor no va a venir, hey, ya vengo, ya vengo! No, 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 nosotros necesitamos estar vigilantes. ¿Sabe qué? Prepararnos cada día como que si el Señor viene hoy. Hermano. Que, que nos dé temor cuando, cuando vamos a cometer pecado ¿Sabe por qué? Para que nosotros digan no, no podemos vivir igual Si nosotros somos vigilantes ¿Sabe qué? Vamos a vivir con algo dentro Porque ya tenemos Espíritu Santo Ya tenemos una unción Hermano que nos va a llevar a vivir una vida diferente en Dios El problema es que a veces Perdóneme que se lo diga de esta manera Estamos en la calle espiritualmente hablando En Apocalipsis capítulo 3, verso 1, mire usted que no solo a la iglesia de la odisea el Señor le habló de este tema, sino que también a la iglesia de Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ay, me voy a detener ahí. ¿Qué es tener nombre de vivo y estar muerto? Cristiano en pecado. Tiene nombre de que vive, pero está. No lo digo yo, la Biblia dice. La paga del pecado, ¿qué es la paga del pecado? Es muerte, entonces le está hablando a una iglesia, escuche bien Le está hablando a una iglesia que tiene nombre de que vive Pero está muerto y por qué, por qué tiene nombre de que vive Porque está en una iglesia, se puede servir, se puede cantar, se puede hacer muchas cosas Pero al estar en pecado está muerto Cristiano pero muerto Pero mire lo que dice en el verso 2. Mire, ah, sé vigilante. Dígale al que tiene a la par, sé vigilante. ¿Para qué hay que ser vigilante? Para afirmar las otras cosas que están. Para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas. Delante de Dios Ya se dio cuenta Por qué necesitamos ser vigilantes Hermano Porque para que nosotros nos demos cuenta Que hay cosas que se pueden estar muriendo Perdóneme A alguien se le puede estar muriendo La posibilidad de alcanzar la vida eterna ¿Por qué? Por el pecado Y mire qué tremendo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo le quiero preguntar, si el Señor viniese hoy, sus obras serían halladas perfectas delante de Dios. Mejor no me conteste. Mejor contéstese para adentro, como dicen algunos. Pero ya se dio cuenta que nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, pero que nosotros necesitamos evolucionar. Le voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar con la mesa del Señor. Ahí rapidito, por favor, guarde sus cosas. Porque note usted que nosotros llegamos como hombres naturales, a los pies del Señor ahí comienza a repartir los elementos como hombres naturales pero si me pueden ayudar los músicos, los cantores ahí comienza a repartir los elementos Ahí solo le voy a pedir, usted reciba los elementos y solo revísese, no revise a nadie más y la mesa del Señor es como un tribunal donde nosotros mismos venimos a juzgarnos. Por eso la Biblia dice, revísese cada uno a sí mismo, no revise a nadie más. Aquí no es si hubiese venido Fulano, hubiese venido Mengano, no, no, no. Revisémonos cada uno. ¿Qué tanto has cambiado desde que te convertiste al Señor? ¿O sigues viviendo en pecado? porque la promesa ahí está la vida eterna ahí está la promesa el problema es que muchas veces no vivimos como para alcanzar la promesa sino que vivimos conforme a la corriente del mundo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús pero sabe que cada cada vez que venimos a la mesa del Señor es una oportunidad para nosotros por eso le decía hoy hemos venido a comer vida Hoy es la última mesa del Señor del año. Cuando Él hablaba del pan, dijo: Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y decía nuestro Señor: Haced esto en memoria de mí. Sabe que dice la Biblia que de manera que Cualquiera que come este pan o bebiera esta copa indignamente Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Es como dejar sin efecto el sacrificio de Cristo Como que no sirve Note qué cuidado debemos de tener nosotros Lo que pasa es que a veces queremos suavizar demasiado los mensajes no pero si sí, el propósito de la palabra es luchar contra el pecado, limpiarnos del pecado porque la Biblia dice que cuando se come y se bebe indignamente sin discernir el cuerpo de, del Señor lo que se come es juicio y lo que se bebe es juicio para sí y sabe que por eso dice la Biblia que hay muchos enfermos y debilitados y que hay otros que hasta duermen nosotros necesitamos revisarnos venimos a la mesa del Señor para revisarnos porque el Señor nos dio vida Cristo Jesús por medio de su sacrificio nos dio vida y sabe que nosotros venimos a hacer memoria de ese sacrificio que nos dio vida porque ese es el propósito de la mesa del Señor y ese sacrificio fue para perdón de pecados para borrar pecados por transgresiones pero no podemos seguir igual Yo quiero que nosotros entendamos Que hay cosas que nosotros Necesitamos cambiar El Señor viene pronto Si sabe usted que hasta los científicos Dicen que a la tierra así como va La autodestrucción Ya no le quedan más de 200 años de vida Eso dicen los científicos Pero nosotros sabemos Que algo está por suceder Por todo lo que se está moviendo en el mundo espiritual nosotros deberíamos estarnos preparando los que tenemos esa esperanza deberíamos estarnos preparando y decirle Señor el día que tú vengas yo quiero ser tenido por digno, no quiero retirarme de ti avergonzado si somos cristianos es que la promesa es la vida eterna A veces los hombres pensamos tantas cosas, decimos tantas cosas que se si han de pecado, para dónde va. No, nosotros necesitamos saber si hemos nacido de nuevo, el que nació de nuevo es nueva criatura. No busque más explicaciones. El que nació de nuevo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cada uno sabe si nació de nuevo. De ahí empezamos con esa batalla de luchar contra todo aquello de lo que nos esclavizaba pero ya se dio cuenta que necesitamos evolucionar Él nos dio vida nos volvió a la vida porque la paga del pecado es muerte nos perdonó pero no podemos seguir igual ahora nosotros buscamos la santidad y después de buscar la santidad hermanos nosotros nos volvemos vigilantes ¿Sabe hasta para qué necesitamos volvernos vigilantes nosotros? Para cuando viene la tentación, cuando viene el enemigo a querernos llevar al pecado. Hasta para eso necesitamos ser vigilantes. Hay muchos cristianos que terminan en pecado y ni cuenta se da, hermano. ¿Por qué? Porque no es vigilante. Ni mucho menos santidad porque no hay temor de Dios. Porque la santidad se perfecciona en el temor de Dios. pero que esta sea una mesa de reconciliación de reconciliarnos con Cristo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones la esperanza que nosotros nos levantemos para vida eterna no para vergüenza no para castigo por eso estamos acá como hijos de Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús, cada uno de nosotros necesitamos entender qué hacemos en la iglesia, usted se va a dar cuenta que, que no debe de ser cultura No debe de ser una costumbre Debe de ser un tiempo de búsqueda de, de venir con un anhelo en mi corazón O en el corazón de decirle Señor háblame Porque yo necesito que tú dirijas mi vida Pero que el Señor hable y que tú no cambies Quiere decir que Dios no está dirigiendo tu vida No vas por el camino que Dios quiere que vaya Siempre vas por tu camino para eso venimos nosotros y hoy vamos a hacer memoria porque la Biblia dice que Él nos liberó del pecado claro que nos liberó del pecado pero ya nosotros salimos del pecado que el Señor nos libere del pecado es una cosa que nos perdone el pecado es una cosa pero que nosotros nos apartemos del pecado es otra pero la Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 22 que ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación. Y como resultado de la santificación, la vida eterna, ya se dio cuenta usted que es un proceso. Revísese cada uno en qué etapa estoy, no estás, no estás vigilando, no estás buscando la santidad, estás viviendo en pecado, yo te pregunto, estás fuera del orden de Dios, vuélvete al camino, vuélvete a la vida. El problema es que muchas veces, hermano, estamos atados y nos cuesta cambiar pero qué hermoso sería que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón para vivir una vida diferente en Dios como hijos de Dios como esos hijos que se están preparando para el día que Él venga a poder estar con Él como esos hijos que para el día que Él venga queremos ser tenidos por dignos que tenemos en nuestro corazón el no ser avergonzado sino que tengamos ese pensamiento Señor yo sé que tú vienes la promesa es la vida eterna pero cuando tú vengas yo quiero ser tenido por digno yo no quiero ser de los avergonzados quiero ser de los dignos para eso deberíamos de estar nosotros en este lugar en el nombre poderoso de Jesús pero hoy hemos venido a esa mesa mesa de reconciliación hoy es un tiempo es una oportunidad es una oportunidad más ¿sabe qué? de examinarnos a nosotros mismos de revisarnos y le repito no revise a nadie más revísese usted ¿en qué etapa estás? cada uno se revisa y sabe en qué etapa está pero este pan es dador de vida este pan puede provocar grandes cambios en tu vida porque este pan representa el cuerpo que fue molido y el precio que fue pagado por nuestra libertad los que merecíamos ir a la cruz éramos nosotros pero Él ocupó nuestro lugar sabe que hay algo que a mí me impacta que cuando Nicodemo fue a pedir el cuerpo de Cristo hoy nosotros estamos aquí pan y vino, cuerpo de Cristo cuando Nicodemo fue a pedir el cuerpo de Cristo dice que lo, lo tomó y lo fue a enterrar a su sepulcro un sepulcro nuevo y ese sepulcro él lo había edificado en la peña. Hoy que nosotros nos han servido el cuerpo de Cristo, que seamos como Arimatea, como José de Arimatea, perdón. Como ese José de Arimatea que que nos enseña tantas cosas porque porque él fue y enterró el cuerpo de Cristo en la que debía ser su tumba. ¿Sabe qué señal eso? Cristo ya murió por mí Yo no voy a utilizar la tumba, el sepulcro Porque Él ocupó mi lugar en la muerte Y José de y yo vivo Porque Cristo murió para darnos vida No tengas en poco el sacrificio de Cristo Jesús Solo levanta tu pan allá al cielo No importa cómo entraste pero sí importa cómo vas a salir. Uno no importa cómo entra a la casa del Señor. Lo importante es cómo salimos de la casa del Señor. Porque muchas veces, y muchos lo hemos, lo hemos experimentado, nos hemos sentido indignos, viles, por errores que hemos cometido. Pero no importa cómo entraste, sino cómo vas a salir. Que te des cuenta que hay alguien que pagó por tus pecados por el perdón de tus pecados para que fueran borrados tus pecados pero ya no sigas igual hoy venimos a hacer memoria de ese sacrificio en esa cruz ese cuerpo que fue molido por estas agresiones dígale Señor yo te doy gracias porque yo era el que merecía el castigo pero tú tomaste en mi lugar porque tú tuviste que morir para darme vida y hoy venimos a hacer memoria de ese sacrificio y te damos gracias con todo nuestro corazón puede comer del pan tome la copa en su mano derecha este vino representa su sangre sangre que limpia que purifica sangre que borra nuestros pecados la Biblia dice que en la sangre está la vida y hoy vamos a beber vida no vamos a beber muerte en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por esa sangre derramada en esa cruz. Gracias, gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por cada gota de esa sangre, Señor, porque sabemos que ese es el precio de nuestra libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, oh Rey bendito, gracias. Puede beber de la copa. de pies y salir de la presencia del Señor. El Señor volverá por usted y por mí, pero lo tenemos
1: que preparar.
2: Señor por este tiempo gracias por este culto que nos has permitido estar delante de tu presencia, te pedimos Señor Jesús que nos ayudes a no seguir viviendo como hombres naturales sino que nos podamos mantener vigilantes esperando tu venida, esperando Señor Jesús que tú vuelvas por nosotros tu pueblo te pedimos Señor Jesús que aprendamos a vivir en paz aprendamos a vivir en santidad para poder tener ese encuentro contigo por la eternidad... y poder cantarte y poder danzarte a ti Señor por siempre... te pedimos que guardes nuestras vidas... que guardes la vida de nuestras familias aquí representadas... que seas tú poniendo muros alrededor nuestro Señor Jesús... un vallado cerco de protección y de cuidado... que tú nos guardes de toda plaga, de toda enfermedad... de todo hombre de violencia, de todo aquello Señor Jesús... Que esté en contra de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que estamos en el hueco de tu mano poderosa y que ahí nosotros vamos a vivir seguros. Gracias te damos, mi Señor. Amén y Amén. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que le lleve en paz y con bendición.